1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns der Frage, wie eine Verschwörungstheorie entstehen kann und was nötig ist, dass man sie als eine solche bezeichnen kann. Als Beispiel dafür habe ich mir eines der dunkelsten Kapitel europäischer Geschichte herausgesucht, die Hexenverfolgung. Auch wenn es diese in fast allen Kulturen unabhängig voneinander gab und leider immer noch gibt. Man kann die Anfänge der europäischen Hexenprozesse fast schon als Blaupause für die Entstehung und Verbreitung von Verschwörungstheorien sehen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
2: Eine Gruppe von Männern hat mich gefangen genommen und meine Augen verbunden. Sie haben mich nackt ausgezogen und an ein Holzkreuz gebunden, so wie sie es mit Jesus gemacht haben. Sie haben in einem Lagerfeuer Eisenstangen erhitzt. Dann haben sie meine Beine gespreizt und mich mit Eisenstangen gefoltert. Sie haben versucht, mich von innen zu kochen.
1: Diese erschütternden Sätze hat mir eine Frau namens Marco erzählt. Eine Frau in Papua-Neuguinea, wo Hexenverfolgungen nach wie vor an der Tagesordnung stehen. Sie hatte verhältnismäßig Glück, konnte fliehen und erhielt Unterschlupf in einem Waisenhaus. Anderen ergeht es schlechter. Interessanterweise haben die dortigen Hexenverfolgungen nichts mit der Kirche zu tun, sondern sind nach wie vor Traditionen der Naturreligionen, wo der Aberglaube weit verbreitet ist. Der Glaube an Hexen ist weltweit in fast allen Kulturen und Epochen zu finden, Meist wird in gute und schlechte Hexen unterteilt, was seit Menschengedenken zu Verfolgungen führte und eben führt. Allein in Tansania etwa sollen zwischen 1960 und 2000 40.000 Menschen wegen vermeintlicher Hexerei getötet worden sein. Zum Vergleich, in den Jahrhunderten der europäischen Hexenverfolgung geht man von etwa 60.000 Toten aus. Doch wie kam diese überhaupt zustande?
2: Was von den Wölfen zu halten, die bisweilen Erwachsene auch Kinder aus der Wiege rauben und fressen? Ob es auch durch Hexen- und Gaukelkunst geschiehe? Nebenfrage von den Wölfen, die bisweilen Erwachsene und Kinder aus den Häusern rauben und fressen, wobei sie mit großer Schlauheit zu Werke gehen, sodass man sie durch keine Kunst oder Macht irgendwie verletzen oder fangen kann. Es ist zu sagen, dass das bisweilen eine natürliche Ursache hat, bisweilen aber durch Gaukelkünste geschieht, indem es durch Hexen bewirkt wird.
1: Diese Zeilen stammen aus dem Hexenhammer oder auf Latein Maleus maleficarum. Einem Werk, das der Dominikanermönch Heinrich Kramer im Jahr 1486 verfasst hat. Der Mann war besessen von der Hexenverfolgung, strengte als Inquisitor Prozesse an, entgegen dem Widerstand einiger Bistümer. 1484 legte er dem neuen Papst Innozenz VIII. einen Text vor, den dieser absegnete und als sogenannte Hexenbulle veröffentlichte. Das war noch nicht der Hexenhammer, der sollte noch folgen. Aber mit der Hexenbulle erkannte die Kirche zum ersten Mal die Existenz der Hexerei an, legalisierte die Verfolgung und gab den Inquisitoren damit ein mächtiges Instrument in die Hand. Nicht unwesentlich, damit widersprach der Papst der eigentlichen bis dorthin geltenden Lehrmeinung der Kirche, dem sogenannten Canon Episcopi, einer kirchlichen Vorschrift aus dem Frühmittelalter, die den Hexenglauben an sich verurteilt. Der Kanon Episkopi legt fest, dass der Hexenwahn teuflisch sei. Wie es Kramer geschafft hat, die Zustimmung des Papstes zu bekommen, ist nicht ganz geklärt. Fakt ist, er wurde beim Pontifex vorstellig, dieser ließ das Dokument unterzeichnen und machte damit eine Verschwörungstheorie salonfähig, die mit dem Hexenhammer in die Welt transportiert werden sollte. Aber wie komme ich dazu, die Annahme Kramers, dass es Hexen gäbe und diese zu verfolgen gelte, als Verschwörungstheorie zu bezeichnen? Ganz einfach, weil alles exakt der Definition einer Verschwörungstheorie entspricht. Im Hexenhammer legt Kramer die Existenz von geheimen Hexensekten nahe. Sekten, die es darauf angelegt hätten, gemeinsam mit dem Teufel die göttliche Schöpfung, die menschliche Gesellschaft, die weltliche Herrschaft und die christliche Religion zu zerstören. Nichts auf dieser Welt sei, wie es scheine, nichts geschehe durch Zufall und alles sei mit allem verbunden. Die Kernbotschaft der Hetzschrift, die über das neue Medium des Buchdrucks rasch und weiträumig Verbreitung fand, vergleichbar mit dem Internet heute, hat folgende Botschaft. Jede noch so unbescholtene Person konnte eine unentdeckte Hexe sein, denn nichts sei, wie es scheint. Bei jedem Unglück galt es zwingend, eine Hexe als Verursacherin aufzuspüren. Denn nichts geschieht durch Zufall. Und jede der über Zeugenbefragungen gesammelten Begebenheiten im Leben einer Person ließ sich in ein belastendes Indiz verwandeln. Denn alles ist mit allem verbunden. Dabei hatte Kramer von dem Hexenhammer noch einige Schwierigkeiten. Mit der Bulle im Gepäck reiste er im Sommer 1458... Nein. Mit der Bulle im Gepäck reiste er im Sommer 1485 nach Innsbruck, um in der Tiroler Hauptstadt einen Hexenprozess anzustrengen. Schnell wurden sieben Personen vor Gericht gestellt und angeklagt. Doch Kramer hatte nicht mit dem Widerstand des Bischofs der Diözese Brixen gerechnet, der von der Rechtmäßigkeit der Prozesse nicht überzeugt war. In einem aufsehenerregenden Urteil wurden die Angeklagten auf bischöfliches Drängen von dem Vorwurf der Hexerei freigesprochen. Kramer wurde aus der Diözese Brixen ausgewiesen. Der Bischof bezeichnete ihn in einem Brief als kindisch, hielt ihn für verrückt. Kramer begann dann, den Hexenhammer zu verfassen. In relativ kurzer Zeit brachte er ein fast 700 Seiten starkes Werk in drei Teilen heraus, das eine verheerende Wirkung haben sollte. Dem Buch vorangestellt war die vom Papst unterzeichnete Hexenbulle, die mögliche Gegner mundtot machen sollte. Doch welche Inhalte hatten die drei Teile? Dazu ein Ausschnitt aus der Doku »Das Handbuch der Hexenjagd« von National Geographic Channel. Das Buch ist in drei Teile unterteilt. Teil 1 – Eine
3: philosophische Abhandlung, die die Existenz von Hexen beweist. Teil 2 – Richtlinien für den Klerus – Wie Hexerei in der eigenen Gemeinde erkannt wird. Und Teil 3. Der infamste von allen. Ein rechtliches Regelwerk. Ein praktisches Handbuch für Anklagen, Verfolgung und Todesstrafen für Hexen.
1: Gegenstand des zweiten Teils ist unter anderem eine ausführliche Darstellung dessen, was Hexen anrichten können. Kramer beschreibt dabei zahlreiche Beispiele, etwa, und ich zitiere, wie Hexerei von natürlicher Impotenz unterschieden werden könne. Eine Nebenfrage
2: mit einigen anderen Schwierigkeiten. Wenn gefragt wird, Peter ist das Glied genommen, er weiß nicht, ob es genommen sei durch Hexerei oder anders wie mit göttlicher Zulassung durch die Macht des Teufels. Gibt es Mittel, das zu erkennen und dazwischen zu unterscheiden? Es kann mit Ja geantwortet werden. Erstens, weil die, denen es widerfährt, meist Ehebrecher oder sonst Hurer sind. Wenn sie also ihrer Geliebten nicht zu Willen sind oder sie verlassen wollen, indem sie anderen anhangen, dann bewirken jene aus Rache derartiges oder nehmen sonst die Kraft des Gliedes weg. Zweitens erkennt man es daraus, dass es nicht dauernd ist. Denn wenn die Impotenz nicht durch Hexerei bewirkt ist, ist sie nicht dauernd, sondern die Kraft kehrt manchmal wieder.
1: Und was schreckt noch jemanden auf, wenn nicht die drohende Impotenz durch Hexen? Tote Kinder. Und ganz wichtig sind da noch Erzählungen von vermeintlichen Zeugen, die gesehen haben wollen, dass Hexen Kinder fressen.
2: Betreffs der ersten Art... Dass bestimmte Hexen gegen die Weise aller Tiere außer den Wölfen Kinder zu reißen und zu verschlingen pflegen, ist der Inquisitor von Como zu nennen, dessen obenmeldung geschehen und der uns erzählt hat, er sei deshalb von den Einwohnern der Grafschaft Barbie zur Inquisition gerufen worden, weil jemand, als er sein Kind aus der Wiege verloren hatte, durch Aufpassen zu nächtlicher Weile eine Versammlung von Weibern gesehen und wohl gemerkt hatte, dass sein Knabe tötet, das Blut geschlürft und er dann verschlungen wurde. Darum hat er, wie früher erwähnt, in einem Jahre, welches war das jüngst vergangene, 41 Hexen dem Feuer überliefert.
1: Auch aus dem dritten Teil sei etwas zitiert, etwa wie eine peinliche Befragung abzulaufen habe.
2: Wenn dies so geordnet und Weihwasser im Tranke gereicht ist, werden wiederum Vorbereitungen zum peinlichen Verhör getroffen. Unter fortwährender Ermahnung wie vorher. Während sie aber vom Fußboden hochgehoben wird, wenn sie in solcher Weise gefoltert wird, lese der Richter die Aussagen der Zeugen mit Angabe der Namen vor. Oder lasse sie vorlesen, indem er sagt, siehe, durch die Zeugen bist du überführt. Desgleichen, wenn die Zeugen sich Auge in Auge vorstellen wollen, frage der Richter, ob sie gestehen wolle, wenn sich die Zeugen sich ihr ins Gesicht zeigten. Wenn sie zusagt, dann wären die Zeugen hereinzuführen und vor ihr aufzustellen, ob sie vielleicht in Schamröte oder aus Ehrfurcht etwas gestehen möchte. Schließlich. Wenn er sieht, dass sie ihre Schandtaten nicht enthüllen will, wird er sie fragen, ob sie sich zum Beweise ihrer Unschuld dem Gottesurteil des glühenden Eisens unterziehen wolle. Und weil dies alle wünschen, da sie wissen, dass sie durch die Dämonen von einer Verletzung bewahrt werden, woher man auch erkennt, dass sie wirklich Hexen sind, so wird der Richter erwidern, mit welcher Frechheit sie sich so großen Gefahren aussetzen könne. Und alles werde aufgeschrieben.
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024. Ein
1: Event von Kurier und Futurezone. Der Hexenhammer traf den Nerv der Zeit. Nach dem Ende des Mittelalters standen die Menschen in Europa für Jahrhunderte vor großen Umbrüchen und Unsicherheiten. Eine Änderung des Klimas führte zu Ressourcenknappheit, Preissteigerung und Existenznot. Seuchen wie die Pest brachen aus, Kriege verschärften die Situation. Dazu kommt, wie schon erwähnt, die moderne Technologie des Buchdrucks. Bis 1523 wurden allein 13 Ausgaben des Hexenhammers gedruckt, Wahrscheinlich um die 10.000 Exemplare. Viele Bibliotheken von Klöstern, Fürstenhäusern wurden damit bestückt. Durch die Abfassung des Werkes in der Universalsprache Latein waren sämtliche Gelehrte des Abendlandes in der Lage, den Hexenhammer zu lesen. Und das Buch sollte bald seine Wirkung zeigen. Bereits 1491 rühmt sich Kramer, mehr als 200 Hexen auf eigenes Betreiben zur Strecke gebracht zu haben. Nach der ersten Veröffentlichung stiegen die Verfolgungen rapide an. Panik machte sich in der Bevölkerung breit. Mit dem Tod Kramas im Jahr 1505 läutete die Kurie in Rom einen politischen Umschwung ein, versuchte die Hexenverfolgungen einzudämmen, was ja in Italien und für kurze Zeit auch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation durchaus gelang. Bis zu diesem Zeitpunkt haben jedoch schon mehrere tausend Menschen den Tod auf dem Scheiterhaufen gefunden. Schon zu Lebzeiten Kramers regte sich Kritik am Hexenhammer, was durchaus gefährlich war. Denn auch mögliche Beschützer der Hexen wurden im Buch als Ketzer bezeichnet. Sie sollten den gleichen Verfahren ausgesetzt werden wie die Hexen. Mehrere theologische Gelehrte, wie etwa der Humanist Erasmus von Rotterdam, gingen dennoch in Fundamentalopposition. Erasmus von Rotterdam verspottete in einem Traktat gar die Person Kramers und dessen Benehmen, andere bezeichneten ihn als blutgierigen Mönch und grausamen Heuchler. Neudrucke des Hexenhammers wurden um 1520 für zwei Generationen verboten. Nicht nur wegen des Umdenkens in Rom, sondern auch wegen der Reformation, die sich deutlich gegen die Hexenverfolgung richtete. Es wurden Gesetze verlassen, die eine Anklage wegen Hexerei deutlich erschwerten. In Spanien etwa stellte die berühmte Inquisition die von der Bevölkerung gewünschten Verfolgungen sogar unter Strafe. Portugal und Italien folgten diesem Beispiel. Und dennoch sollten die Hexenverfolgungen vor allem im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bald wieder drastisch zunehmen, vor allem zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Der Hexenhammer von Heinrich Kramer hatte daran maßgeblichen Anteil. Bis 1969 wurde er insgesamt 29 Mal aufgelegt. Und auch in Übersee sorgte der Hexenhammer für Unheil. 1692.
3: Die gefährlichste These des Regelwerks verwandelt eine ganze Kolonie in einen Mob. Salem in Massachusetts besteht aus zwei Gemeinden. Gerüchte über gewaltsames Hexenwerk gegen Kinder geraten in Umlauf. Es folgen böse Anschuldigungen. Wenn eure Ziegen sterben oder eure Kinder erkranken, wenn ihr solches Unglück mit Drohungen von bösen Menschen in Verbindung bringen könnt, dann ist das Hexerei. Einige prominente Bürger wagen das Unaussprechliche. Sie bezweifeln die Gültigkeit der Klagen und die Hexenjagd an sich. Auch sie werden angeklagt. Jeder, der Zweifel hegt oder ihre Ehre verteidigt, macht sich verdächtig.
1: Im Verlauf der Hexenprozesse von Salem wurden 20 Beschuldigte hingerichtet, 55 Menschen unter Folter zu Falschaussagen gebracht, 150 Verdächtigte inhaftiert und weitere 200 Menschen der Hexerei beschuldigt. Erst mit der fortschreitenden Aufklärung klangen die Hexenverfolgungen ab. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Hexenhammer von Heinrich Kramer kann als eine der ersten großen Verschwörungstheorien gelten. Durch den Buchdruck und kirchliche Predigten verbreitete er sich besonders gut. Die Menschen glaubten Kramers Beweisführung, dass es Hexen gebe, machten diese für ihre eigene missliche Situation verantwortlich und folgten Kramers Empfehlungen, wie mit Hexen umzugehen sei. Eine Verschwörungstheorie, deren Folge zehntausende ermordete Frauen und Männer waren und die eines der dunkelsten Kapitel Europas eröffnet hat. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nordmessny. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.